0: esto es el laberinto de Minotauro Beca. esta semana en los lunes de historia nos vamos a viajar en el tiempo nos vamos a guisando y a sus famosos toros y diréis qué es esto de guisando para que no los conozcáis pues es un está en el municipio del tiemblo y es una zona eh, de, en la que se pueden ver cuatro toros, cuatro berracos también llamados vamos a hablar un poquito ahora de la historia de estos berracos y tal es una pequeña finca rodeada de murallitas de piedra pero aparte de los toros en sí, el paisaje es bastante bonito pero tampoco es que haya muchísimo que ver pero bueno, merece la pena ir a, a este sitio por, por el tema de la historia y todo lo que tiene que ver Decir también si queréis visitar estos toros de Guisando Que abre los viernes, sábado y, y también los domingos y festivos, ¿vale? Los tres primeros miércoles de cada mes también abren Menos, eh, claro, 24, 25, 31 y 1 de enero no, lo, no abren En navidades tampoco Para que lo tengáis en cuenta La entrada es unos 2 euros por persona Así que no está nada mal y eso, es, es gratuito el, el primer viernes de cada mes y los, trimer, los tres primeros miércoles de cada mes. No se paga. Entonces, es un sitio que ya solo de historia. Si se puede visitar, un sitio del que vamos a hablar. Y si se puede visitar, ver en primera persona. Está en la zona del Templo, está en la zona entre la entre los límites de entre Ávila y la Comunidad de Madrid. O sea, está ahí... Eh, enseguida pasas eh, a Madrid, o sea, está en una zona fronteriza, digamos Y vamos a hablar de estos famosos toros de Guisando, su historia Y estas esculturas zoomórficas que conocía como toros de Guisando, son representación de toros y cerdos eh, Claro, diréis, ¿por qué pone toros y cerdos? Porque no se sabe muy bien, eh, hay muchas esculturas de este tipo, perracos, por ejemplo Voy a poner ejemplos. En muchos pueblos de, de Castilla-León y de incluso de. sobre todo en Castilla-León, hay muchas de estas esculturas. En, en la zona de Andalucía, en, en Jaén y en zona limítrofe también hay alguna. Hay muchas de estas esculturas. Hay un museo en Ávila, la iglesia de Santo Tomé el Viejo, que es gratuita la entrada, y que, y que estuve el año pasado, y he estado varias veces y que. Y que por qué lo hago mencionar ahora, porque tiene una colección de berracos grandísima de, de toda la provincia de Ávila, eh, los que estaban en mal estado en muchos sitios, porque por ejemplo en el pueblo de de Villaviciosa, que está al lado de Solo Sancho, donde está el, el yacimiento de Ulaca, pues ahí hay un en la, al lado de la plaza hay un un berraco en muchos pueblos en la plaza, en lugares donde eran como centrales, los tienen conservados, en otros han decidido donarlo a museos o en, en archivos para que lo tengan mejor conservado, en el Museo Arqueológico Nacional también hay varios de estos berracos cuyo origen a veces se discute si son toros, si son cerdos porque a veces la forma varía un poquito y no se sabe muy bien si es una cosa u otra eso ya depende de los estudios estos veracos de, de piedra, eso, están en, en Ávila, en Toledo e incluso en la zona norte, en Vizcaya, en Portugal, era una, el, el pueblo betón, para que no lo conozcáis, era un pueblo betón, era un pueblo de la época prerromana antes de los romanos, y eso, que estaba, bueno, más que un pueblo, eran tribus, en esta época no había un pueblo unificado, eran tribus con rasgos en común, con religión cosas en común pero no era un, un mega pueblo que se extendiera de, de una zona a otra zona determinada no eran tribus que luego tenían cosas en común también uno de los más famosos es el verraco que está al lado del puente romano de salamanca ese también es uno a los de destacar es muy famoso y eso estos verracos que son muy famosos muy famosos y, nos, y viajamos al a guisando a lo que hoy vamos a hablar se creen que estos veracos son de entre el siglo IV y siglo III antes de Cristo de la Edad de Hierro se trata de cuatro eh, se cree que antes había había cinco pero cuando cuando por ejemplo algo que vamos a hablar el, el los pactos de Guisando que se hacen en, justo aquí en al lado de estos toros de Guisando en esta localidad pues esto, había, había cuatro o sea se cree que justo antes unas décadas antes había cinco no se sabe eh, ese, si se destruyó o que se, probablemente se destruyera no se cree que fue, no se sabe qué fue de ese quinto toro verraco de Guisando pero actualmente hay cuatro estos cuatro fueron los que estuvieron en los pastos de Guisando y bueno vamos a ir ya a los pastos de Guisando Luego hablamos de otras cosas, pero así nos vamos a ello. ¿Qué fueron los pactos de Guisando? Fue un tratado que se hizo en la época de Enrique IV, el rey de Castilla, que algunos sonará, y esta os va a sonar seguro, Isabel la Católica. Yo luego sería la Católica. Había en su época, vamos a resumirlo mucho, mucho, pues si no se nos va el tiempo, había unas guerras entre Isabel y Enrique IV, porque había nacido la hija de Enrique IV que siempre ha sido mal llamada la Juana la Beltraneja, aunque hay estudios y últimamente se ha hecho bastantes estudios, no se ha podido hacer lo que muchos nos gustaría es que se puede, cogiera los restos de Enrique IV y los de la Beltraneja y se pudiera ver si no tanto como prueba de ADN porque no se ha, no se habrá conservado mucho, pero por otros métodos intentar ver si eran padre hijo y hija pero eso, Juana la Beltraneja era la hija de Enrique IV, se llama la Beltraneja porque se cree que no era de Enrique IV, que era de Beltrán de la Cueva. Aunque esto ya digo, son muchos intereses de nobles, mucha gente que lo, lo hizo para ganar posición, o sea, eh, cada vez se cree más que, que Juan, Juana, como también la llamaba Enrique IV Juanita, si era, si era hija suya. Pero bueno. Se, eh, eh, Isabel decía que no y entonces luchaba por el trono recordemos que justo cuando el año que se firma el tratado de Guisando eh, 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 Alfonso el hermano de Isabel que iba a ser el heredero muere, en esta época muere mucha gente casualmente y, y bueno esta guerra entre Isabel y Enrique IV y firman este, este tratado en el que se dice que Isabel Va a ser la princesa de Asturias, por lo tanto la de era a la Corona de Castilla. Y esta guerra que había entre Isabel y Enrique se va un poco. va a haber una paz. aunque luego más tarde va a seguir. Cuando Fernando de Aragón, que, que entra aquí en escena, se case con Isabel la Católica, eh, este pacto se va a romper. y va a haber un poco el Rifirafe. Luego se volverá el pacto este pero ya cuando muera que IV, Isabel será reina y se romperá el pacto y habrá la guerra famosa entre Juan la Beltraneja y el rey de Portugal contra los reyes católicos. Y eso, fue muy importante este tratado porque fueron unos años de paz y fue algo, un sitio simbólico, un sitio donde miles de años donde de historia de España, de algo anterior a Roma, y fue un sitio bastante para hacer este tratado de los toros de guisando este, estos toros de guisando en la literatura también tienen muchas referencias si nos vamos a la literatura pues poetas por ejemplo como Federico García Lorca que tiene en su famoso llanto por Ignacio Sánchez Mejías, uno de los mayores poemas, pues dice Y los toros de Guisando, casi muerto y casi piedra, mugieron como dos siglos hartos de pisar la tierra. Por otro lado tenemos a Miguel de Cervantes, también lo hace mención, diciendo Vez también hubo que me mandó fuese a tomar en peso las antiguas piedras de los valientes toros de Guisando. Empresa más para encomendarse a napanes que a caballeros, pese a los toros de Guisando despeñarme de en la cima. Pues eso, muy famosos estos toros de Guisando, toda la historia. Eh, también eh, las interpretaciones de estos toros. Eh, la importancia de la ganadería para la subsistencia del pueblo Betón. Ya digo, este pueblo Betón, que eran varias tribus y muy importantes. Por ejemplo, en las guerras... Eh, contra primero la eh, contra los cartagineses y luego contra las guerras púnicas, segunda guerra púnica y luego contra los romanos. Estuvieron mu tuvieron mucha implicación este pueblo betón que acabó siendo conquistado por los romanos. Como prácticamente todos los pueblos prerromanos de la península ibérica. Y eso. Eh, no hay con mucho contexto arqueológico de estos eh, toros de Guisano. Pero se ha seguido investigando perracos de la zona... Y bueno, es una zona muy bonita, yo os recomiendo que vayáis, eso no, no es caro. Eh, con el coche, si pasáis por la zona de Ávila o incluso estáis por las afueras de Madrid, no, no está muy lejos. Y eso, eh, toda la historia, luego los pactos de Guisarno que he hablado, que tienen muchísima historia, un tratado que quizá, eh, si no se hubiese firmado, no hubiese habido esa paz que hubo momentánea. Y quizá, aunque luego se rompió ese, ese pacto de de los toros de guisando, luego es el que realmente al, al que se agarra Isabel la católica para, para luego hacerse reina, cuando muere Enrique IV y se proclama al momento reina, dice, oye, no me proclamo yo reina porque sí, me proclamo reina, porque se firmó un, un tratado de los, unos pactos de los toros de guisando, donde se decía que yo era la heredera, entonces a partir de ese, de ese tratado Isabel ya por cierto, decir que este tratado, hay muchas dudas de si, de si pasó o no pasó. Se cree que sí, pero es como todo en la historia. Eh, los textos que nos han llegado no son originales, son copias. Y por eso siempre los historiadores tienen ese atisbo de duda, eso cosa que no es malo. Dudar siempre es bueno, plantearse si esto pasó de verdad o no. Pero realmente, como se ha hecho tantas referencias, eh, realmente se cree que sí, sí es algo que pasó. Estos tratados de todos de Guisando, porque luego en, en crónicas de la época, en documentos, sí se hacía referencia. O sea, eh, sería muy raro que se hubiese metido a posteriori, alguien hubiera metido eso y luego a referencia una y otra vez, que hubiera, podía haber pasado. Pero es algo que se hace muchas referencias, estos tratados de los Toros de Guisando. Donde ya decimos, gracias a él, Isabel. Luego sería reina y luego todo lo que tendría Porque luego su unión con Fernando el Católico Y, y la unión de, de los reinos de Aragón y Castilla y, y hasta ahí, hoy programa cortito sobre los toros de Guisando En otro programa hablaremos de berracos, de la cultura betona Y es algo que tiene mucho a destacar, esta cultura betona Antes de acabar, una reflexión un poquito sobre estos berracos Y decir que... Que algunos a veces han sufrido vandalismo, deterioro, esto que a veces en España no cuidamos el patrimonio. Por ejemplo, los retoros de, de guisando si están custodiados y, y si se cuidan. Pero hay algunos, eh, ya digo, como os he dicho, algunos están en museos, otros están en conservados. Pero hay otros que están para que quede más bonito en el propio pueblo. nos ha decidido no mover porque se puede romper dicho verraco pero a veces yo he visto fotos de algunos con grafitis con vandalismo he destrozado una parte que se ve que ha sido eh, aposta o sea eh, 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 nuestro patrimonio hay que conservarlo y si no lo queremos luego que no nos echemos la cabeza cuando se, eh, se vende cosas de nuestro patrimonio a otros países lo, lo tenemos fuera porque si nosotros mismos no lo valoramos entonces es algo muy importante si vamos a algún pueblo y vemos un, un berraco hay que cuidarlo, conservarlo y eso y que las autoridades pertinentes lo, lo tengan conservado así que un, es... Es aviso a no solo con los perracos, todo lo que veamos, un yacimiento, todo, intentar cuidarlo, dejarlo todo. Si vamos a visitar un, un yacimiento, algo al aire libre, eh, no dejar nada de basura, dejarlo todo tal como lo, como estaba, porque es algo de patrimonio y hay que dejarlo todo como está, porque para que se conserve para nuestros hijos, nietos y todo lo que vengan. Y esto, estos berracos llevan más de años 2300 más o menos y entonces es, es una pena que se perdieran y eso estos toros de guisano eh, se siguen conservando yo os animo que por lo menos una vez en la vida vayáis a, a verlo y eso si vais a pueblos a hacer fotos con berracos conservarlo difundirlo eh, protegerlo sobre todo y y ha habido veces, eh, ha habido not hay noticias de que en algún pueblo se ha encontrado algunos de estos berracos y se ha, pre y se ha pretendido venderlos a, a gente, iba a decir, gente aficionada a la arqueología, pero aficionada no, porque lo tiene para uso particular, para luego vender a otros países, o sea, ese tráfico de patrimonio. Así que eso ahora está muy perseguido con las leyes de patrimonio que hay en España. Entonces. A cuidar nuestros berracos son parte de, de, de nuestro patrimonio de España. Es una de estas partes de que otras partes de la arqueología de otros países no tienen. Es, es, estos berracos prácticamente solo los tenemos aquí en España y en, y en algunas zonas de Portugal. Entonces es algo muy nuestro, hay que conservarlo y es un símbolo y eso, homenaje a estos toros de guisando y a todo lo que significan como parte de, de nuestra historia desde de, de los betones y todo lo que significan, así que un saludete y nos vemos y adiós